0: A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, programa Cultura Presente nas Redes, apresenta podcast Vamos Dançar Jazz com Cintia Adams e Indiana Noma.
1: Um boa noite, um bom dia, um boa tarde. Independente do lugar do mundo e do tempo em que vocês estejam, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Eu me chamo Cintia Adam.
0: E eu sou Indiana Noma. E vocês estão ouvindo o podcast do Badu Badu. Vamos dançar? Jazz.
1: Sim. E aí hoje a gente vai dançar esse jazz. No último episódio a gente dançou um bluesinho. Que foi pra gente trazer esse blues pros nossos corações. Pensando nesse jazz. E hoje a gente vai dançar nos antigos anos 20. Sim, essa década que foi a década do rolê.
0: Vamos colocar assim. O que é a década do rolete, Cíntia? Pra é a quem de... é mais velha que ninguém.
1: <risos> é uma década é, que marcou muito gerações, marcou muitas histórias, marcou muito, muita coisa que veio depois, né? É, tiveram, a gente vai passar sobre esses lugares durante a nossa fala e durante esse episódio inteiro. Uh, muitas coisas aconteceram nessa década e que influenciou e influencia até hoje então é do rolê porque foi a década do século 20
0: hashtag do rolê
1: <risos> a gente postar esse episódio vai falar hashtag anos 20 do rolê e aí para começar a gente trouxe a gente quer trazer uma imagem para vocês terem uma das imagens não é a única imagem mas é uma imagem que está mais acessível para todas as pessoas hoje em dia para terem uma dimensão de uma das um dos momentos e uma das perspectivas do, desses antigos anos 20, né? Então a gente vai começar só aqui jogando para vocês um filme que chama Great Gatsby. É, é um filme que tá na Netflix, se eu não me engano, mas ele tá na Netflix, a versão nova ou a versão antiga, hein?
0: o que eu me lembro é a versão nova com Leonardo DiCaprio Di com Leonardo DiCaprio né? que ele, eles fizeram um remake com ele, o original é o grande Robert Redford, maravilhoso no papel principal, né? que eu amo de paixão, e na verdade assim eu, na minha opinião a primeira versão ela ganha disparado, óbvio né? da, da atual, mas a atual é muito bem feita também com Leonardo DiCaprio, é muito bem reproduzida, é, inclusive trazendo esse clima muito à tona de como eram os anos 20, né? Então, um momento de muita liberdade, onde esse, a, o personagem principal desse filme ele promove festas antológicas na casa dele, na mansão gigantesca dele. É como se fosse hoje, para quem é mais novo, uma rave na casa particular dele, né? Então, com direito à piscina e tudo que tem direito em Malabares, esses, esses papos aí, né? Então, é bem universo paralelo, assim, né? Eu, eu, olha, eu cantei no universo paralelo. Eu sei bem do que, que eu estou falando. Rave, enfim. Mas era, era isso. Essas festas, assim, onde tudo era permitido. Onde, de repente, podia ter um... Sei lá, alguém chegando com um tigre, né? Alguém podia chegar com uma pantera na coleira, né? Porque o grande barato era ser exótico. O grande barato era ser diferente. O grande barato era é, um, provocar a sair do conforto. É, mas a gente está falando de uma classe... É, nesse caso, extremamente rica, milionária, ou pessoas que estavam vivendo em função do glamour de aparecer, as famosas celebridades que você tem hoje, né? ou então falsas celebridades que estavam ali procurando seus contatos para participar desses lugares, dessas festas que eram regadas a muito glamour, né? a carros maravilhosos, a muito luxo, a muita seda, né? a muito caviar, a muita coisa do gênero, onde se esbajava muita, muita coisa Coisa. E se você assistir esse filme tanto original quanto o do nosso querido Leonardo DiCaprio participa, você vai lembrar com certeza dos anos 20, quando você associa principalmente ao figurino das mocinhas, né? Que é aquele cabelo curto, com vestidos soltos, que não marcam o corpo, que não tem espartilho, que não tem nenhuma cauda voluptuosa no bumbum ou que não tem nenhuma ma ma eh, manga bufante, né? O legal era você não usar manga, mostrar as costas nuas usar o vestido na altura do joelho, usar meia calça com a sua cinta liga aparecendo que a meia calça ia só até um pouco acima do joelho né, sete oitavos né, para quem conhece e, e era lindo de você ver aquele corpo sendo é, uma incógnita para quem via quais eram as formas reais daquela mulher, mas ao mesmo tempo esbanjando muita sensualidade com grandes decotes, com muita seda muito, muita transparência e além disso, aquelas maquiagens de olhar escuro, sombra e pálpebra escura, batom muito vermelho e todas elas, em sua maioria, sem saber os malefícios que causa, usando suas piteiras e seus cigarros longérrimos, né? em que esses esbanjavam muito charme. Era uma época de muita sedução, em que as mulheres falavam de sexo, direção, voto à vontade, né? E inclusive Cintia, não sei se você sabe disso os casais homossexuais se expressavam livremente nessa época, né? As mulheres
1: ah, As mulheres homossexuais, elas se relacionavam
0: oh! Elas se relacionavam livremente, elas podiam se relacionar livremente, assim, causando uma grande questão. Mas como a sensualidade estava sendo descoberta nessa época, que a gente estava vindo de um século em que tudo era coberto, né? Uhum. Tudo era muito, muito controlado. Então, de repente, aquilo, a sensualidade, a sexualidade estava muito no ar, né? E isso era uma, era é uma legal, coisa. Então. E assim, eu não tô falando da sensualidade, sexualidade, do que a gente compara hoje com chão, 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 senta, 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 tá, gente? Eu tô falando é, de então, senso diferente. Exatamente. <risos> sexualidade de uma outra forma, no glamour, na sedução, de uma outra forma. Era o princípio de mostrar o corpo, né? Banhistas com maiôs inteiros e por aí vai. Então tem muita história. Agora, agora que vocês já imaginaram mais ou menos a cena, o que estava rolando nessa época, gente. Muita movimentação em função da moda e de outras coisas que a gente vai falar durante o episódio aqui.
1: Pois é, a gente. Imagina naquela época onde saiu-se de um século onde você não podia mostrar o pescoço. E aí você saiu para um lugar onde você mostrava parte das costas, você mostrava sua panturrilha. E aí a gente, já trazendo dessa imagem que a gente já criou com essa descrição da Indy, Imagina trazer isso para a dança daquela época, né? Porque aí você vem desse movimento onde as mulheres tinham que usar um espartilho, imagina, era impossível, não, tá, não era impossível, porque existia danças anteriores ao Charles, a, a, a essa época, né? Não era impossível, mas imagina o desconforto que deveria ser dançar de espartilho, não devia ser muito interessante. Então, te, a, as mulheres terem essa liberdade desse corpo, essa independência desse corpo nesse momento é... é, é então era um momento de que eles passavam, que elas principalmente, né, as mulheres, passavam a ter mais liberdade, mais a sexualidade eram inclusas nesse nesse universo de dança. Elas podiam se expressar de formas diferentes de anteriormente, né? E aí como a gente falou no nosso último episódio, para quem está acompanhando a gente, é, volta essa ideia do movimento largo, dos braços espalhados. Eu tô aqui super me movimentando enquanto estou falando. <risos> então existia a separação das pernas para fazer determinados movimentos, essas pernas que se alongavam e iam para outras direções. O corpo, esse quadril Brasil, que até então não podia existir. Obviamente, como a Indy falou, diferente da realidade que temos hoje em dia, diferente uh, da a forma de executar, mas para mim a vulgarização é a mesma, sabe? Estamos em momentos diferentes, mas eram tão mal, mal vistos quanto vemos é, hoje em dia fazendo um comparativo do pânico que isso gera, né? do pânico moral que, que isso gera, gerou na época e gera hoje em dia.
0: A gente está falando de, de danças que originalmente, antes, como a gente falou, do blues chegar, né? antes do jazz chegar, a música e a dança eram lá na Europa... Né? porque o continente americano todo foi descoberto depois. Né? Então, lá na Europa, você tinha o quê? Danças que tinham rituais protocolados, a mão tinha que estar a tal distância do outro, o movimento era esse, era, era uma dança protocolada, não podia ter toque próximo do corpo, né? A não ser que fosse, no caso da valsa, quando muito, mas ainda assim com muita distância, usando luva, com um toque muito leve, muito distante. Imagina o que, que é você não poder tocar. E de repente vem as danças dos anos 20 com o povo se roçando, é lelê, <risos> né? Todo mundo se apertando, se abraçando, dançando, esfrega a costa nas costas, vai até... Então tudo certo, entendeu? Então foi um grande choque para a sociedade e até isso ser o novo normal, demorou um tempinho, mas a gente vai contar para vocês entenderem o que, que virou essa dança depois, né?
1: Sim. E aí soma nessa questão dessas mulheres, né? É como a Índia falou da roupa, né, e como eu tô aqui falando dos corpos e tudo mais, elas usavam muita, ai, como chama? É, não chega a ser joia, né, mas era aqueles vestidos de franjinha, tinha muita pedraria. Tubilhos, lantejolas,
0: é, penas, que barulho, pe plumas, nossa, plumas, metais, adereços, sininhos, né, micro-sinos, tudo que podia gerar brilho e tudo que também gerava barulho. Né? Isso era mais interessante também. Quanto mais barulho sua roupa fizesse, também era interessante para dançar.
1: É, porque aí gerava aquele movimento né, do vestido e aí junto com o som, que aí casava com o que estava tocando, virava todo um negócio, uh, uma imagem ali, né? não era só o, os corpos, né? era o corpo com o vestido, com o som, com... era multisensitivo <risos> a esses momentos. E aí a gente tá falando das melindrosas ainda, né? Então, como a Indy falou, é de um grupo específico da, da, de classe, da sociedade ou de alguém que ostentava estar nesse, nessa classe, né? E aí, para mim, pelo menos, quando eu penso em melindrosas ou para mim a referência memorial que sempre me traz é o Charleston, Charleston, que é um, um dos estilos que a gente dança até hoje em dia. Então, é um dos estilos que está dentro desse universo quando toca ah, alguma vertente do jazz, né? Ah, a gente dança principalmente com o Dickland, E aí, é o, o Charleston está dentro desse, desse universo dessas melindrosas, né? É, então, aquele movimento em que você bota a mão no joelhinho e aí troca as mãos. É o um movimento do Charleston que a gente executa, por exemplo, até hoje em dia, Aquelas mãozinhas fofas pra cima, enquanto tá com a outra no quadril. Então, existem algumas bases de Charleston que a gente faz até hoje em dia, quando a gente pensa em dançar. E aí, só trazendo um a título de curiosidade, é. Esse Charleston, que também tem a sua diferença uh, no ritmo, né? É, são duas danças que reza a lenda, e aí tem livros e alguns artigos que dizem sobre isso, mas uh, são duas danças que o Charleston bebeu da fonte e que dizem que é uma das, uh, dos movimentos que existe no Charleston que foram tirados dessas duas danças oriundas do oeste africano que chama King Sailor. Que aí, na verdade, sei Sailor, eles dizem que foi baseado em algum filme americano ou alguma coisa da época, e por isso tem o um nome em inglês. E Obolô Dance. E aí, Obolô, que é de uma tribo do, do oeste da África. Então, esses dois, essas duas danças dizem que gerou essa base para o Charleston. Então a gente voltou aonde? Lá da dança, de uma dança afro norte-americano. Então essas melindrosas dançavam esse Charleston e as pessoas ficavam enlouquecidas. Existia a dança Charleston que fosse executada por homens, por duplas, mas a maior característica que você mais vai ver são mulheres executando o Charleston. E o Black Bottom, que também é uma dança que tá ali junto com o Charleston. Algumas, algumas mulheres que se apresentavam bastante, e a, 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 a gente vai falar de uma delas mais pra frente, elas basicamente se apresentavam fazendo o Charleston ou fazendo o Black Bottom, que eram danças na época em que era tipo... What? O que vocês estão fazendo aí, menina? Tá louca, amiga? Sua louca. Alguns dizem que eram os loucos anos 20.
0: <risos> Exato. Na verdade, essa época é conhecida a Era do Jazz e os Loucos Anos 20, né? E, na verdade, a gente tá falando, quando a gente começa falando do Gatsby, né, só para lembrar, para quem não assistiu o capítulo anterior, a gente tá falando o seguinte, né, o jazz não tem origem na classe branca, né, ele tem origem na classe negra, por isso que a Cintia falou aqui agora da, da afrodescendência, né, a gente vem com o jazz surgindo a partir do blues, que é o canto lá dos... É, escravizados lá no, no, nos Estados Unidos, né? O canto de lamúria, de sofrimento, né? É, que eles entoam nos algodoais e tudo. E aí o que acontece? Quando o Jazz, quando o Charleston chega, na verdade ele está chegando a partir de os filhos de uma burguesia muito endinheirada que tinha curiosidade a partir do jazz que estava surgindo desse Charleston, dessa música que estava surgindo nos guetos negros que eles acabavam escutando, acabavam ouvindo falar, conheciam os músicos, acabavam escutando os músicos negros que faziam esse tipo de música, e aí eles começam então a trazer para a realidade deles, como são todos jovens, né, gente? Todos que estão sempre questionando, né, todos os jovens estão sempre questionando alguma coisa. Então eles começam a trazer isso para como uma coisa It, né? não tem essa coisa? It é a nova tendência, é uma coisa nova que chegou moda tal. E aí, quando isso entra na, 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 na sociedade branca, só passa a ser aceito pela sociedade branca se os músicos que estiverem tocando forem brancos, tá? Então, tudo isso também é importante pra gente entender onde é que a gente vai chegar daqui a pouco, tá? Porque uhum. até então... Esse movimento, essas roupas, tudo isso que estava acontecendo era um grande choque, eram uns loucos anos 20, como a Cintia falou.
1: É, e aí a gente sai desse lugar onde tinha esse Charleston, onde tinha... e a gente vai voltar a falar sobre ele, onde tinha esse Black Forum, onde tinha essas pedras, onde tinha todo esse glamour. E aí a gente vem para um outro lugar que geralmente não é um lugar que a gente pensa quando a gente pensa nos anos 20. Falo por mim, é um lugar que eu não pensei até eu me deparar com ele, eu falar assim, ih, mano, tinha esse negócio aí também. E aí eu achei muito, muito interessante quando eu comecei a, a ler sobre esse tipo de coisa, né? Que é o Harlem Renaissance. Harlem é uma cidade de Nova York, do gueto de Nova York. E que aí, o que que aconteceu para ocorrer esse movimento, né? E aí a gente vai voltar um pouquinho na história, mas eu prometo que eu vou ser breve. É, entre 1910 e 1920, teve a grande imigração, né? Que foi o momento em que teve a segregação racial dos Estados Unidos. Foi o momento não, né? Estava ali na segregação racial dos Estados Unidos. Os estados do sul dos Estados Unidos ainda eram muito resistentes à escravidão. Ainda eram muito... Exploravam demais, né? E aí os trabalhadores estavam saindo desse movimento de exploração nesse sul que demorou para liberar os escravos. né? O norte dos Estados Unidos liberou Eles eram mesmo.
0: resistentes à liberação da escravidão. Né? É, que, é, é que você falou, resistente à escravidão, mas é a, a deixar de ter escravidão.
1: Exatamente. E aí esses negros, assim que eles podiam, eles faziam essa migração do sul para o norte dos Estados Unidos. né? Então, no norte dos Estados Unidos, não tinham leis de segregação, como, por exemplo, tinha a lei Jim Crow, no sul dos Estados Unidos, que estava na lei dizendo que brancos e negros não podiam usar o mesmo banheiro, o mesmo bebedor, isso era lei. É, e no norte não tinha esse tipo de lei. Então, muitos negros migravam para o norte para poder se sentirem mais livres, né? E aí calhou do Harlem, Nova York, ser esse centro de, de, de concentração de, mig, de pessoas que migravam do Sul. E aí acabou que começou-se a gerar, por aumentar o número da população negra naquele, naquela cidade, começou-se a ter movimentos muito fortes de um orgulho negro, né? da valorização do material produzido negro, é, da, da valorização do, de tudo que era produção artística vindo de pessoas negras. Então começou-se a ter essa valorização e esses créditos e ah, e, e, não, e serem representados de fato por pessoas negras, né? Então foram muitos materiais produzidos nessa época, né? De revistas, a literatura, com poesias, com programas de rádio. É, existiam pessoas em que fomentavam esse movimento, né? Pra que ele continuasse acontecendo. E na música isso também acontecia... E na dança. E aí, Brasil, onde a gente está chegando? Voltando mais um pouco, eu acabei não falando, mas ainda nesse momento, né, nesse Harley, o que, que aconteceu? A proibição do álcool nos Estados Unidos. E aí, o que que fez? -se? Ok, pro proibiu o álcool, a gente não pode mais vender álcool legalmente. O que que fizeram? Clubes clandestinos de venda de álcool, os chamados speak -easies. Então, com essa proibição do álcool, faziam-se clubes nos porões dos lugares que fabricavam essa bebida alcoólica e as pessoas iam lá para consumir a bebida alcoólica. E aí, nesse lugar, começou a ir mais músicos, começou a ir... Nesse lugar e com esse movimento que estava acontecendo de valorização dessa cultura negra, muitos artistas passaram a frequentar esses espaços, né? E aí começou a surgir uma música muito maneira nesse, nesses, nesses clubes clandestinos. Começou a surgir uh, pessoas como We Armstrong tocava nesses lugares. Então, é, era um lugar que essas, essas melindrosas em que a gente falou antes, estavam ali de alguma forma. Essas mulheres estavam ali de alguma forma, porque era um lugar que aquela liberdade que a gente falou anteriormente estava inclusa ali naquele lugar também. E aí, qual o lugar mais apropriado para nascer ou pra, não para nascer necessariamente, né? pra, mas para um, se ter uma música que fala sobre liberdade, sobre independência, sobre sofrimento também, mas que música é essa, Andy? <risos> fala para <risos> gente, que música é, que eu acho que o Brasil não descobriu ainda que música é. <risos> é,
0: é. É isso que é o tal do jazz, porque o jazz nada mais é do que uma total liberdade de você executar a música do jeito que você quiser. Então, o que, que acontece? Originalmente, a, o conceito do jazz é que você tem um tema, ou seja, você tem uma melodia e uma harmonia. Melodia é o parabéns para você nessa data querida, isso é uma, uma melodia. E a harmonia é o que acompanha, é aquilo que o pianista vai tocar, ou, ou o violonista vai tocar, ou qualquer instrumento acompanhante vai tocar, é, fazendo como se fosse uma cama para essa melodia existir. Só que no jazz, o que, que acontece? Você desconstrói, você apresenta o tema original, aquilo que foi composto pelo compositor, né, em primeiro plano, e depois cada um dos músicos vai mostrar a sua maneira de interpretar aquela, aquele tema. Então cada um vai colocar o seu tempero, cada um vai colocar, assim como a minha gata, para quem não está vendo a gente, está aparecendo aqui na imagem, cada um vai colocar a sua a sua imagem dentro daquela música a sua leitura dentro daquela música então é uma música de tanta liberdade é, de criação tem to totalmente a ver com essa cena que está acontecendo na sociedade que apesar de estar sendo proibida a bebida, né? E está sendo criado todo um movimento clandestino que também é proibido, mas está a, se todo mundo está à procura de uma nova leitura de liberdade. E isso acontece em todas as áreas. Está acontecendo na música, está acontecendo na arte, nas artes plásticas, com o surgimento de nomes como Picasso, no Brasil Tarsila do Amaral, é, que amo. vem com nossa, eu adoro também, que vem com o Mário de Andrade fazer, então, a Semana da Arte Moderna em 1922, trazendo uma, uma coisa, uma desconstrução é tipo assim, como assim, gente? onde é que vocês tiraram isso da cabeça, né? imagina o Picasso aparecendo nessa época né? Duke Ellington, que era negro também, se destaca com Louis Armstrong, Louis Armstrong que é aquele do I see trees of green né? que o nosso querido Pedrinho vai mostrar aí pra gente, né? I see trees are green Red Roses June I see them blue A Billie Holiday tá aparecendo nesse momento ela Fitzgerald, Sarah Vaughan, quer dizer, a Sarah e a ela, a Sarah que começa a fazer bebop, aqueles improvisos, isso foi Sarah. Ela Fitzgerald cola na ideia e vai embora, começa a fazer também. A Billie Holiday, que era mais, anti... mais antiga, não, mas ela era mais ligada na pegada da Bessie Smith, fazendo aquela coisa do blues intimista e tudo, porque estava todo mundo passando pelo mesmo problema das proibições, da segregação. A Billie Holiday tem histórias antológicas na autobiografia que ela conta Strange Fruit, né? Uh, perdão, Lady, Strange Fruit é uma das músicas que ela canta. A, a biografia é Lady Sings the Blues, onde ela conta é, das situações em que ela tinha que entrar pela porta de serviço nos lugares onde ela ia cantar. Porque ela não era, não era permitido Ela era a estrela da noite... Estava lá anunciado o nome dela... Billie Holiday... Mas ela tinha que entrar pela entrada de cozinha... Ela não tinha direito a camarim nem nada... Porque ela era preta... E também... Tem o caso, os casos antológicos... Em que eles estavam viajando em turnê... E só quem podia entrar... Era o saxofonista dela... Que era branco... Né? Entrava pela porta da frente... a banda toda tinha que entrar pela cozinha... Ou então... Pior do que isso... Às vezes eles serem barrados, porque a Billie Holiday, ela, ela tem mais ou menos o... Eu tenho, né? Na verdade, o tom da pele da Billie Holiday, mais ou menos, né? Eu sou um pouco mais clara. E... Ela teve que passar graxa de caminhão no corpo para poder se apresentar no lugar onde ela ia tocar, porque ela não era preta o suficiente para se apresentar naquele lugar. Então, a gente estava vivendo um, um, um ano, uma década de muitos questionamentos: quem é preto, quem é branco, onde é que entra, não entra, né? Você não pode beber água num bebedouro de brancos, porque o preto não pode beber naquilo, não pode usar o mesmo banheiro, né? Aliás, nem tem banheiro para negros, o negro vai no mato, né hum, hum. vai naquela casinha, aquela casinha de madeira das antigas então, enquanto tem outros lugares que já tem banheiro com lousa e tudo, né? Enfim, é tudo muito segregado. Mas, ao mesmo tempo, uma efervescência cultural. Sendo descoberta muita capacidade de desenvolvimento cultural no mundo inteiro. Tanto que Paris vira a grande capital cultural do mundo, né? Onde as artes estão em polvorosa acontecendo por lá. E muita gente se mudando para Paris para ser artista, né? Então... <risos> É isso.
1: E aí vocês vão se perguntar, né, ouvintes e pessoas que estão nos vendo e nossos ouvintes. Ah, mas ok, Cíntia e Indiana. E aí, o que, que vocês querem dizer com isso? Então, o que, que a gente está trazendo para vocês é que tudo isso que a gente está falando sobre esse momento, uh, esse boom cultural que acontece nessa década, principalmente nesse início né, e vai até o final do, dos anos 30, o quanto isso influencia na música e na dança daquela época. Enquanto isso é uma memória que a gente tem que ter para... Não, não vamos ter as mesmas sensações, obviamente, que estamos vivendo em décadas diferentes. Em séculos diferentes até. Mas é para a gente tentar captar quais eram as sensações daquele momento e entender... Como isso reverbera, como isso, uh, como isso aparece na música e como isso aparece na dança. E como isso pode ser interessante para a gente pensar enquanto estiver tocando, enquanto estiver dançando. É, quando eu dou aula, por exemplo, de dança, eu gosto de trazer esses contextos para as pessoas que não viveram aquela época, assim como eu, é, tentarem entender como foi que aconteceu aquela época para tentar colocar alguma ideia nesses corpos enquanto dançantes, né? Porque essa ideia de liberdade, de independência feminina principalmente, mas esse boom criativo de uma população que tinha sido que ainda estava sendo oprimida, né? Mas de uma população oprimida por muito tempo e que conseguiu superar toda essa opressão e criar tanta coisa maravilhosa. E aí o quanto todo esse sentimento não pode não pode não só rever não só Uh, agiu naqueles corpos naquela época, como é uma ideia que a gente pode pensar para trazer para nossa ideia atual enquanto dançarinos? O quanto isso não é interessante para a gente pensar assim, puta, mano, os dançarinos ou até os músicos daquela época, o quanto eles tiveram que passar de perrengue e ainda assim me vem Louis Armstrong, <risos> me sai um Duke Ellington, me sai uma Billie Holiday desse negócio, Brasil. E aí. Não só sai, por exemplo, um John Bubble e um Bill Robinson, que eram sapateadores incríveis. Sai uma Josephine Baker, que também tem descendência afro-americana afro e que passou muito perrengue para ser a Josephine Baker. Então, é, é só para a gente trazer esse, esse contexto os nossos corpos enquanto dançarinos, enquanto apreciadores e, ou... e tocadores e, <risos> enfim, as é, pessoas da e, música, né?
0: E como a gente falou, na, no, a gente vem falando sobre isso também para desmistificar a origem das coisas, né? Porque assim, a gente falou no, no episódio de apresentação, gente, lembrando vocês disso que é importante, que o jazz é uma música originalmente popular, não é uma música elitista, não é uma música para se tomar com whisky on the rocks. É uma música popular. <risos> era era uma coisa, você pode, claro, tomar o seu whisky on the rocks, né? Mas é um o seguinte, quantas vezes eu já fiz shows em que eu ia tocar num lugar e eu ouvi de pessoas: "Ai, mas tem que ir muito arrumado", né? porque é um show de jazz. Ah, mas é, tem que, nossa, eu não sei se eu tenho dinheiro para entrar no lugar desse, porque tem. E eu falava assim, como assim, gente? É um show de jazz? Não... Oi, sabe? assim? Então tem um tem um mito em relação a isso, de que jazz é coisa de rico. Não é. Jazz é música popular. Tem origem popular. Vai continuar sendo popular. É uma forma de você se expressar e de você, principalmente, experimentar. Então, tudo que está associado à dança, do jazz e tudo, é experimentação. Tanto que, musicalmente falando, tem uma coisa que foi muito interessante. Quando eu estava aprendendo a fazer improviso, e a minha gata também está aqui hoje, empolgadíssima. Ela está querendo improvisar, Hoje eu resolvi deixá-la livre nesse, nesse contexto do, do programa de hoje. Mas eu ah, me lembro porra. que, por exemplo, no, uma característica que existe com o jazzista... Para quem toca e para quem canta é que quando você vai fazer o um improviso muitas vezes você tá é, consciente de todas as notas que você tá fazendo. Mas como é um momento de experimentação, porque ninguém parou para pensar como é que vai tocar aquela música, aquele parabéns para você, <risos> naquele momento. Por quê? Do que, que a gente tá falando? O jazz é um tipo de música que pode ser tocado por qualquer outra pessoa em outro lugar do país, do mundo se você sabe aquele standard de jazz, aquela música o outro músico lá do outro lado ele sabe exatamente como tocar aquela música, se ele é um jazzista ele sabe, ele conhece, porque graças a essa história toda que a Cynthia tá falando, a Louis Armstrong, a Billie Holiday o Duke Hamilton e tudo a, a, os, foi feita uma compilação antológica que chama Real Book que são mais de três livros gigantescos com todos os standards que foram criados da, desde o início do jazz até hoje. Então, tem músicas de 1920 até hoje no Real Book, né? É, e toda, qualquer músico que ja, é jazzista e se preza tem o Real Book, né? Tem todos os, os volumes do Real Book. E aí você facilmente... Hoje em dia já tem, claro, né? Já tem eletrônico. Eu tenho o Real Book <risos> eletrônico. Tem no computador. É mais fácil. Né? Tem no iPad. Então, assim... Você vai com aquele tema, você pega uma música, você pega um All of Me. E aí eu vou cantar All of Me. All of Me, why not take All of Me? Eu vou cantar do, do jeito que a música foi composta. Na segunda vez, a segunda volta da música, o saxofonista vai tocar do jeito que ele sente o All of Me naquele dia com aquela cantora, com aquele baterista e com aquele baixista. Mas pode ser que na próxima música que é uma jam session, por exemplo... a gente está fazendo um encontro de vários músicos... a cantora não seja mais eu... o baterista seja outro... e o saxofonista continue sendo o mesmo... o saxofonista então vai apresentar um, um outro tema com outras pessoas, é como se você tivesse uma receita de bolo, onde os ingredientes mudam o tempo todo e você tem que reinventar a, 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 a receita e você vai experimentando como se fosse uma receita feita em partes né? você come nesse, desse jeito, nesse momento que a massa cresceu você experimenta, hum, é um pão é uma massa, não sei do que, não sei o que lá que tá gostosa, daqui a pouco daqui a meia hora ela já mudou, já virou uma outra coisa, já tem um ingrediente que tem um outro sabor, é exatamente assim, o jazz é isso. Então ele te permite é, você abrir questionamentos e quando você experimenta fazer uma melodia de uma forma e, por exemplo, você erra, se você erra uma nota, o grande barato do jazz é que na próxima volta você pode consertar ela. Então o jazz ele é altamente compassivo, é uma coisa que eu falo assim, ele é altamente generoso. E a dança do jazz, quando eu vi a dança, o Lindy Hop, ele é generoso, ele é acolhedor, ele é somador. Então, apesar da minha querida amiga Cíntia dançar uns passos muito difíceis, que eu acho que eu não vou ser tão bem acolhida a ponto de conseguir fazê-los. Vai, vai, Brasil, vai. Mas ele é um estilo de música que pode ser dançada por qualquer pessoa. E é isso que a gente está convidando vocês a entenderem, né?
1: é Exatamente. Esse, e toda essa liberdade que a Indy falou na música, tá na dança, gente. Pensa com a gente. Se o que a gente falou, em acho que eu também já não me lembro se foi no episódio de apresentação ou se foi no segundo, e pausa aqui, se você não ouviu ainda os dois primeiros episódios, a gente convida vocês a ouvirem, porque a gente está fazendo toda uma construção e no primeiro episódio... A gente também explica um pouco das nossas histórias para você entender de onde a gente também tá falando, que isso também importa. Então, se você pensa uh, em toda essa liberdade, em todo esse improviso que existe na música, do tipo de você conseguir tocar com um músico que tá do outro lado do mundo, na dança a gente entra nesse mesmo lugar. Eu não sei falar alemão. Se eu for para a Alemanha, sabendo dançar Lindy Hop, mas antes de eu sair, eu vou lá no Google, procuro baile de Lindy Hop na Alemanha. Achei Beleza. Chego lá na Alemanha e eu vou nesse baile de dança, eu vou conseguir me comunicar perfeitamente, sem precisar usar palavras. Então, vão ter gestuais e vai ter toda uma, uma uma dança envolvida nessa linguagem, né? Então, a gente faz uma conexãozinha rápida com o nosso episódio anterior, que a gente fala dessa comunicação, desse corpo como uma comunicação, né? Então, eu consigo usar o meu corpo como uma forma de comunicação. Então, se a gente pensa nesse corpo como uma forma de comunicação... E, associa com o que a Indy tá falando de música e improviso, a gente coloca esse nosso corpo como um bom improvisador, e aí o que eu gosto de dizer é como mais um instrumento daquela banda. E aí a gente brinca no Lindy hop, se errou, menina, virou passo. Se errou, vamos aprender igual, porque tá lindo. E é isso, realmente. Às vezes você erra e sai um negócio que você fica assim, caraca, mané, ficou muito bom. Então a gente, como um corpo que passa uma comunicação, que transmite uma linguagem, que transmite um contexto, se a gente pensar nesse improviso do jazz como música, a gente encaixa ele como jazz uh, nessa dança, né? Nesse, Nessas swing dances, não só no Lindy Hop, eu diria. Eu sou mais especializada no Lindy Hop, mas eu diria em todas as outras, porque é como eu me sinto quando eu tô executando todas as outras. Que eu tenho essa liberdade de poder improvisar assim como no jazz. E para mim é toda essa graça que tem Brasil de dançar com jazz é você poder dançar em cima desse negócio, gente.
0: E indo mais além um pouquinho, só para quem ainda está buscando entender o que que a gente está falando, então só para criar uma imagem muito clara, quando você escuta What a Wonderful World na versão do nosso querido Louis Armstrong, aquela né, voz. aquele trompetista divino com aquela, aquela voz, voz, que não existe. É uma voz rouca, que não existe. Se você for parar para pensar, como é que ele teria sido vendido como cantor com uma voz daquela? Seria humanamente impossível, porque ele não tinha voz, ele era rouco. Então são essas coisas que estavam sendo escolhidas naquele momento, permitidas naquele momento. Tudo era válido nos antigos anos 20, nos anos loucos, né? E uma das coisas que que me chama muito atenção também, é o surgimento, assim, para quem não sabe, nessa época também estava acontecendo, justamente por excesso de liberdade, estava tendo muito excesso de conservadorismo também. E é nessa época que começam a surgir também os movimentos radicais, né, a Ku Klux Klan, não consigo falar esse nome, Ku Klux Klan, não, Ku Klux Klan, é isso eu quase nunca consigo falar esse nome, até porque eu detesto essa, essa organização é, então é bom, não fala que de não novo fala um
1: não, nome. se não atrai é, é bom nem...
0: é, pois é então <risos> o que acontece, isso está surgindo também, pessoas que perseguiam negros, judeus e católicos imigrantes, sindicalistas comunistas, partindo de uma violência verbal, a tortura física e assassinato, então era um momento assim, de muita permissividade e portanto também uma necessidade extrema de controle, tipo já que tá tudo muito solto, não, vamos controlar, vamos proibir, proibir a bebida. Vamos, só que isso faz com que você seja cada vez mais inventivo, né, e o jazz se torna, então, mega inventivo a partir de toda essa história que a gente tá falando. O que que acontece depois, juntamente com isso, que a gente tá saindo, inclusive, do final da gripe espanhola, né, é, em 1918, né, Cíntia? O que que acontece depois de toda esse, essa ebulição social, partindo de todos esses bloqueios que houveram, o que que acontece?
1: É, eu não tinha parado para pensar nisso até eu fazer a pesquisa pro, pra gente estar tá gravando aqui hoje, que a gripe espanhola foi na mesma época. Tipo, tá ok, não mesma época exatamente, né? Os anos 20, começaram nos anos 20, a gripe espanhola é de 18. Mas o quanto os movimentos já aconteciam para depois ter esse boom tão grande, né? Então, durante a gripe espanhola, existe uma enorme semelhança com o momento em que estamos atualmente. E é por isso que a gente achou interessante falar sobre a gripe espanhola. Apesar de estarmos em contextos diferentes, né? Não tínhamos a internet para poder nos ajudar a passar melhor por esse momento. Ou pior, depende do seu ponto de vista em relação à internet. Mas não teria... hoje em dia a gente tem muito mais recurso para conseguir passar uh, de alguma maneira minimamente possível, né? Pelo, pelo momento em que estamos mas naquela época a gripe espanhola que já foi que está ali também associada ao final da, da primeira guerra é, então imagina estava no, no meio de uma guerra né porque a primeira guerra salvo engano foi começou em 1914 então você estava no meio de uma guerra mundial e veio uma gripe que arrebentou com foi uma pandemia igual a gente está agora então assim como atual assim como hoje os primeiros lugares a fechar foram os culturais e vão ser os últimos a abrir, e foram os últimos a abrir naquela época. né? Então teve muita atividade artística cancelada, muito show cancelado de orquestras grandes, de artistas pequenos, muitos é, espetáculos que foram cancelados. Então todo um grupo artístico foi afetado por aquela gripe porque eles não podiam é, aglomerar pessoas assim como não podemos aglomerar pessoas agora. tá bom? Então a gente só traz uma lembrança aqui de quem... Se, se quem ouvir a gente durante esse podcast ainda estivermos no meio do, da pandemia do coronavírus, por favor, fiquem em casa. Se já passou, se você está ouvindo a gente em 2090, aí você vê a sua situação, se você pode ficar em casa ou não. Então assim, pouco se tem de documentação sobre as músicas pop, porque o jazz era considerado uma música pop na época, pop porque todo mundo estava ali ouvindo, era o frisson, todo mundo falava sobre, cantava, dançava, estava todo mundo ali né, naquele... Tava Popular. Po popular. Tava popular, pop, gente
0: popular, exatamente.
1: Olha gente, aceito gés por popular. todos.
0: Aceito <risos> por todos, é. A definição é essa: pop popular ou seja aceito por todos, né? Que na verdade é uma grande massificação, né? Mas, isso era mas isso que okay. tá tentando
1: lembrar. É, era essa massificação que estava rolando, né? Então pouco se tem sobre como ficou essa história entre ou pelo menos pouco achei sobre isso, né? Então tem coisas como tipo Louis Armstrong tava tocando em New Orleans. É antes das casas de show fecharem as portas, só que o que aconteceu foi, o, o, já existia alguma, algum movimento ali, né? Ah, já tinha um blues, por exemplo, né? já existia um movimento, só que quando tudo teve que fechar por conta da gripe, e aí imagina gente, não tinha internet que a gente pode assistir show via Zoom, via YouTube, não tinha. Então uma coisa muito interessante foi que a indústria fonográfica da época começou a é investir forte em, em produzir os discos daquelas bandas que tinham os seus shows marcados e dos artistas né, que tinham esses shows marcados. Por quê? Porque eles queriam passar a ideia de que com aqueles discos a pessoa poderia ouvir em casa aquele artista e poderia acompanhar de casa, como a gente faz hoje com o YouTube, eles poderiam ficar em casa uh, para não se expor à gripe e poderiam continuar curtindo a música que eles estavam curtindo na época. Então, foi o momento em que a indústria fonográfica deu um boom gigantesco para poder dar conta de produzir esses discos na época, né? E aí, com todo esse movimento, quando foi possível voltar, é, e aí já tinha acabado a Primeira Guerra, e foi possível retornar às atividades, era show lotado atrás de show lotado, porque... Era a saudade que as pessoas tinham de ver esses artistas, de estar naquele momento, né? Então o jazz que tava ali... E aí foi esse boom dos anos 20. Então, talvez... aí é uma opinião própria. Esse boom que os anos 20 traz foi desse, de vir de uma primeira guerra que foi matou milhões de pessoas, milhares de pessoas, não sei, não sei se chegou a ser milhões. Veio a gripe espanhola que matou milhões de pessoas ao, no mundo inteiro. Então a galera tava vindo só de pancada atrás de pancada. Então quando deu-se uma calmaria, as pessoas correram para poder se divertir, para poder, elas queriam mais, era essa liberdade, essa independência, era respirar depois de tanto sufoco que passou por muito tempo, né? É, e qual foi a principal classe que foi afetada sem comparações com a nossa classe atual, tá bom, Brasil? É, então, foi a classe mais pobre, mais, mais periférica, negra, que foi a mais atingida, assim como hoje, talvez, Hum. Uhum. Ironia, tá? Pra quem não estiver entendendo. Ah, aliás, pra quem estiver nos
0: ouvindo... Pra quem não estiver assistindo, né? É, que pra quem não estiver... Nos... <risos>
1: Exatamente. Pra quem não estiver assistindo, foi irônico, porque, assim como naquela época, hoje em dia, são os mesmos lugares em que são afetados, né? Então, pra mim, esse boom que deu do, 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 desse Harlem Renaissance foi muito dessa... desse sufoco e desse aperto e de um... A gente precisa respirar e aí acabou saindo. Mas isso é uma opinião minha, pessoal... Uh, não, na verdade ativo.
0: foi o que aconteceu mesmo, assim, não é nem pessoal não, Cíntia, foi o que aconteceu mesmo, teve uma, teve uma, não foi uma valorização é, como, por exemplo, hoje a gente traz nos nossos anos 20, né, uh -huh. a gente tá começando a falar de... Conscientização de que arte, cura, música, cura, arte é importante. Justamente como você falou, não tinha internet para ter tanta troca de experiência de falar: olha, eu, eu escuto isso direto, olha, eu sou mais feliz por causa da live que você faz agora na pandemia, porque me anima a fazer isso. A gente não tinha essa comunicação com o artista, né? É, hum. Com o artista, com o público, né? Então isso realmente acontece, né? Na época, teve um outro alcance, uh, porque as pessoas não tinham esse retorno direto, né? Mas a fórmula era ver as casas cheias, né? E isso de fato aconteceu. Detalhe é que foi por tão criativo que começa a surgir o cinema mudo, né? E as trilhas sonoras começam a ser feitas ao vivo no cinema mudo. Então tinha sempre um músico, no máximo três pessoas, fazendo a trilha daquele filme ao vivo. E olha. Pasmem, isso está voltando agora. Tem um grande pianista em Brasília chamado Sérgio Frazunkevich que ele tem rodado o Brasil, estava rodando antes da pandemia, fazendo a trilha sonora de filmes, assim como o avô dele, que tocou com a Ella Fitzgerald, entendeu? lá nos Estados Unidos, fazia. E ele está aqui no Brasil, mora em Brasília, Sérgio. É um grande músico que eu tenho a honra de, de dizer que eu sou amiga dele. E ele circula com o cinema fazendo trilha de piano ao vivo como era antigamente. Isso é maravilhoso, você fazer o cinema mudo dessa forma. É ali que é aparecem lindo. o Gordo e o Magro, Charlie Chaplin, fazendo o cinema mudo com trilhas sendo tocadas ao vivo. E em 1919, a gente ainda tem o desenho animado do Gato Félix, pra quem não conhece, o Gato Félix Amo. com a sua mala maravilhosa, que eu queria ter uma mala daquela onde cabe tudo, tem tudo, né? Em 1928, ou seja, quase uma década depois, surge o primeiro desenho do Mickey Mouse falado, mas também com trilha de jazz, e é sobre isso que a gente vai falar no próximo capítulo, a gente vai falar justamente sobre o jazz no cinema e nos desenhos animados, que é, uma, é como você vai reconhecer que você, na verdade, você é muito mais de jazz do que você imagina, porque isso uhum. já tá no seu inconsciente coletivo, já tá nas suas células históricas aí gravado o jazz em cada uma delas, né? Uhum. E aí, para é, trazer também é, um entendimento da época, no final dos anos 20, né, começa então a ter esse grande problema financeiro no mundo, né? A bolsa da, de valores de Nova York baixa, tem uma queda absurda e tudo começa a fechar. E o que que acontece? Cíntia?
1: É, então, quando chegou esse esse momento já no final, né? Depois de uma década quase inteira, né? De pura produção artística, é, na verdade, é, durante essa essa produção artística inteira, né? foi uma produção tão forte, para a gente ter essa dimensão do quanto a Grande Depressão foi impactante, foi uma, foi uma coisa tão grande, foi um movimento tão grande que teve, ainda na, é, é, ainda durante esse Harlem Renaissance, que os brancos começaram a ir para o Harlem, Harlem que virou uma cidade basicamente popul, é, populada por pessoas negras, né? como a gente falou da dessa migração que teve para lá, e aí os brancos que viviam lá à época saíram, é, então, era uma cidade onde tinha tanto conteúdo e tanta coisa e tanta produção artística de pessoas negras, com, com, essa, com toda essa valorização, como a gente já falou, que os brancos começaram a se interessar por esse lugar. Porque, além de ter essa cultura uh, muito forte, né? E essas coisas muito interessantes e exóticas, como o jazz, por exemplo, tinham os clubes de produção de álcool clandestinos. Então, os brancos começaram a ir. Aí já começa a se pensar o quê? não. Num negócio daí de embranquecimento, talvez.
0: explica melhor que o que é embranquecimento, Cíntia. É,
1: então, é, esse embranquecimento que a gente fala, essa cultura que veio desse, desse lugar onde a gente falou, né desse Harlem, desse, dessa valorização, dessa cultura negra daquela época. E que hoje em dia você pouco vê artistas, você pouco vê músicos, você pouco vê dançarinos de Lindy Hop, por exemplo, que sejam negros. Então, é uma cultura que saiu de um lugar negro, periférico, e que hoje em dia você vê numa classe elitizada e nos num, apreciadores, não sei se eu posso colocar assim, mas nas pessoas que frequentam os bailes, nas pessoas que ou, ouvem, são majoritariamente brancas. Então... Já pode -se, a gente já pode começar a pensar nesse lugar quando vem esse movimento dos brancos, passando aí ir para o Harlem. Benny Goodman, por exemplo, foi um que passou a frequentar o Harlem porque a música era muito boa e Benny Goodman é um clarinetista branco. Incrível, tá? Amo Benny Goodman. Eu só estou trazendo um exemplo. É, então, esses brancos começaram a ir para o Harlem e, e, e começaram a consumir aquela... aquela aquela cultura né do, do Harlem e tal, e quanto era interessante, só que chegou um momento em que eles queriam consumir aquela cultura mas não queriam ter que socializar com os criadores daquela cultura e aí gerou-se clubes em que tinham-se jazz que eram tocados até por artistas negros, né mas eles entravam pela porta de serviço até como a Indy já explicou anteriormente como o Cotton Club por exemplo, que fica em Nova York o Cotton Club era um clube só para pessoas brancas entrarem. Só pessoas brancas frequentavam aquele lugar. Então, os artistas negros que produziam todo aquele conteúdo incrível eram proibidos de curtir o próprio conteúdo que produziam. Eram proibidos de poder valorizar dentro daquele espaço, a cultura que eles próprios construíram. Então, existe esse clube, existiu o Savoy Ballroom, por exemplo, que também é um outro salão, que hoje em dia não existe mais, o Cotton Club ainda existe, o Savoy Ballroom não existe mais, removido, à época, a época não, foi removido, se eu não me engano, na década de 50 ou alguma coisa assim. E aí o Savoy Ballroom era um salão onde tinha-se também esses artistas tocando, e aí tinha pessoas negras e brancas frequentando o mesmo espaço. Então, no Savai Ballroom, existia essas duas populações que frequentavam o salão. Mas aí tinha só um pequeno detalhe, que os negros que eram performáticos, né? Os dançarinos, e aí a gente volta pra dança, eles usavam, negros né, majoritariamente, porque era os criadores desse conteúdo, eles usavam um crachazinho dizendo que eles podiam ensinar a quem quisesse. E aí eles usavam esse crachazinho e eram o espetáculo do lugar. Então, eles não estavam... Uh, isso é uma parte dessa história, né? Estavam ali como mais um entretenimento para aqueles brancos que iam ali naquele lugar em que tudo bem para eles conviver com a cultura negra, com os criadores da cultura negra diferente do Cotton Club. Então no Savoy existia essa problematização. Claro, existia todo um outro universo de os dançarinos de ter dançarinos incríveis que fazem parte da, da minha ancestralidade de Lindy Hop, né? Que são vieram lá de trás de mim, que foram criadores dessa e comentadores dessa dança, que aprenderam na porta do salão. Então, Norma Miller, por exemplo, é uma das dançarinas, ela dizia que ela aprendia na porta do salão vendo os outros dançarinos dançarem, porque não tinha ar-condicionado no salão, então as portas tinham que ficar abertas. E ela era menor de idade, não podia entrar, ficava olhando como as pessoas dançavam e ficava imitando na porta do salão. Então, só trazendo rapidinho para esse contexto da dança, esses salões... É, os dançarinos aprendiam vendo os outros dançarem e aí a gente entra no que a gente acabou de falar sobre o Jazz. Eles viam o outro dançar, pegava aquele movimento e criava um novo movimento em cima para poder é, ser melhor, pensando no contexto que eles estavam numa competição e para ser o diferente e para poder mostrar o quanto era legal também, né? Então eles criavam e a gente volta lá no Jazz. Eles assistiam. Não tinha aula de Lindy Hop. Eles, eles viam aprendiam ou tentavam imitar e criavam algo em cima. E aí daí veio o Lindy Hop e algumas das Fini. E aí por que eu joguei isso tudo para falar da depressão? Porque vejam o quanto foi tanta coisa, tanta movimentação acontecendo, né? Tanto conteúdo, tanta coisa ali acontecendo, quando vem a Grande Depressão de 1929, quebrando o país. E aí não afetou só os Estados Unidos, afetou o mundo inteiro essa quebra dessa bolsa. Então imagina para uma população que já tava... E por mais que tivesse todo esse movimento forte de, de valorização desse artista, mas continuavam sendo os artistas pretos, continuavam sendo os artistas mais pobres. Então foi uma foi uma depressão que afetou muito grande essa parte da população. E aí vem o Lindy Hop, por exemplo. Né? O Lindy Hop foi uma dança que veio dessa, que já já vinha sendo executada, já venha, já vinha sendo executada. E aí quando chegou no 29 foi quando deu um um pouco antes até do 29, na verdade, foi quando deu um, um boom desse, dessa dança, né? Que era uma dança em par, era uma dança que também foi vulgarizada, uh, por ter movimentos em que, de novo, as mulheres subiam a saia, ou as mulheres usavam roupas mais justas que mostravam parte do corpo que não era para se mostrar naquela época ou porque elas iam fazendo movimentos em que o quadril se mexia muito, que elas iam quase até o chão dançando. E aí aconteceu essa quebra dessa bolsa, e a galera se viu tendo que continuar nesse movimento, continuar se transformando e se mantendo nesse movimento, né? Então era o um momento em que eles estavam sem emprego, sem saúde, muitos deles, sem expectativa de vida. então o momento em que eles tinham para que era interessante para eles em que eles tinham que era para ser eles mesmos e a gente volta a falar desse improviso do jazz era nesses salões, eram nesses lugares né então eles passavam de novo estavam de novo passando por muitos perrengues, por muitas situações difíceis e continuavam sendo explorados durante o trabalho mas eles viam nesses salões o momento em que eles podiam ser eles mesmos, o momento em que eles podiam não ser aquele trabalhador explorado, e sim o dançarino maravilhoso que fazia movimentos incríveis e que se arrumava bem e que guardava aquele dinheiro daquele trabalho que o explorava para poder estar naquele baile, né? Então é um sentimento que, ao mesmo tempo, é livre pelo jazz ser livre, é um movimento de ser livre porque era ali que ele podia ser livre, Ali que ele podia ser a pessoa e não ser a ferramenta. Então, assim, a depressão não, não abafou, <risos> pelo contrário.
0: É, na verdade, não abafou, mas ela serviu para uma supervalorização desses anos 20, uhum. de tipo, olha, foi a grande era da liberdade, foi a grande era de tirar a tampa e ver o que, que tinha embaixo, né, e a partir daí muita coisa começou a ser, digamos que, equilibrada, né, ou não, né, porque ou também não. depois teve muita repressão <risos> em outros momentos, né, mas, assim, é muito interessante como esses anos 20 eles fizeram, realmente marcaram por essa, essa liberdade, né? Por busca de liberdade do corpo, principalmente, né? Ou da música, né? Como, como, você, como você poderia ser, né? E isso ficou muito explícito até mesmo na, na, na decoração, art deco, né? Tudo, tudo foi muito assim, vamos experimentar. Na pior das hipóteses, vai ficar torto e torto é lindo, Torto é o novo normal, né? E isso, isso que era o grande barato, né? Então é isso. Eu acho que a gente já pincelou bastante, né? Eu acho que a gente pode... É, fazer o convite, deixar o convite para então, na próxima semana vocês ouvirem o um episódio sobre o cinema, sobre os de desenhos animados, e onde que o jazz tá nisso, ah, mas o que, que isso tem a ver com Vamos Dançar Jazz? É porque você no fundo, no fundo, sabe dançar jazz, isso já tá no seu inconsciente ali de criança, no seu subconsciente, você já sabe como fazer isso, porque você assistiu muito desenho animado e muito filme onde tinha jazz Quer apostar? Uhum. Assiste até o final do nosso, do nosso podcast, que você vai ver que você vai sair dançando. É exatamente assim, né, Cíntia?
1: Sim, exatamente. A gente vai trazer de novo alguns nomes que a gente já passou aqui, como Gato Félix, por exemplo. E tem muitas outras referências de coisas que vocês vão parar enquanto estiverem ouvindo a gente e falar assim, Ih, gente! E realmente vocês vão conseguir fazer essa... Essa, esse resgate da memória de vocês, desse corpinho. É, então, é isso. No próximo episódio, vamos falar sobre esses cinemas e sobre
0: esses desenhos animados.
1: Nos vemos lá, então. A gente espera vocês lá.
0: É isso aí. Até semana que vem. Um beijo grande para todos e até.
1: Então, até o nosso próximo episódio. Fiquem bem e um beijo.
0: Tchau, tchau. Você acaba de ouvir o podcast Vamos dançar jazz? Apresentado pelo programa Cultura Presente nas redes da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. Apresentação, produção e pesquisa, Cynthia Adams, Indiana Noma. Edição e narração final, Pedro Naine. Arte e divulgação, Joyce Mendes.